0: EPF Essays Herzlich willkommen zur zehnten Folge des Edition Patrick Frey Essay-Podcasts. Ich bin Alexandra Papadopoulos, Produzentin und Co-Host des Podcasts. Der Host und Herausgeber der EPF Essays ist in den Ferien und ich freue mich, dass vis-à-vis -vis von mir Sarah Genner sitzt, Peter Schneider hat uns miteinander verkuppelt, um über das Thema digitale Sicherheit zu sprechen. Herzlich willkommen, Sarah Genner. Ja, hallo, ich freue mich, hier zu sein. Sarah Genner ist Digitalexpertin, Dozentin, Verwaltungsrätin, was noch? <lacht> ja, es wird bei mir
1: tatsächlich schnell Unübersichtlich, wenn es um berufliche Angelegenheiten geht. Was sich bei mir durchzieht, sind Digitalthemen. Ich befasse mich seit vielen Jahren mit Auswirkungen von Digitalisierung. Und vielleicht zum heutigen Thema passt ganz besonders gut, dass ich mal eine Ausstellung kuratiert habe im Zürcher Stadthaus zum Thema Privatsphäre. Und da ging es natürlich auch sehr stark um die digitale Sicherheit und um Themen, von wie können wir eigentlich gut leben in einem Zeitalter, das vielleicht unsere Privatsphäre auch in Frage stellt, mit zahllosen Daten, die da von uns herumschwirren.
0: Okay, du bist ja schon recht lange auf dem Thema Digitalisierung. Und äh, äh, wie bist du überhaupt zu dem Thema gekommen? Gute
1: Frage. Ähm, ich glaube, dass ich tatsächlich schon als Kind sehr fasziniert war von, all diesen Geräten, die da bei uns in den 80er Jahren herumstanden, das waren Computer, die noch fast nichts konnten. Der eine hatte eine Festplatte von 4 Megabyte, aber ich fand das toll, was man da herumklicken konnte, auch die Zeichnungsprogramme und die Textverarbeitungsprogramme. Mein Vater war Lehrer und hatte solche ähm, Textverarbeitungsmaschinen und ich durfte da Geschichten schreiben über den Tiger und den Bären und wie sie Freunde sind als ähm, so vielleicht mal so mit sechs, sieben und das fand ich toll. Und, und später hat sich das dann verstärkt, als in meinen Teenagerjahren das Internet dazu gekommen ist und ich dachte, jetzt habe ich wirklich Zugriff auf Inhalte aus der ganzen Welt. Ich habe als Teenager begonnen, ein Blog zu lesen aus den USA von Dana Boyd. Das war eine junge ähm, Informatikerin, die eben einen Blog geführt hat, dann so Ende der 90er Jahre. Und sie hat ganz viel über Themen geschrieben, wie junge Menschen das Internet nutzen. Teilweise war da auch Privatsphäre ein Thema, wie gehen sie mit Informationen um, wie holen sie sich da, aber eben auch Kontakte, die ihnen gut tun. Und da hat das begonnen, dass ich dann eben auch im Studium mich hauptsächlich auf Digitalthemen fokussiert habe. Wie verändert das die Medienbranche, dass eben die Digitalisierung eigentlich das Zeitungs- und Verlagswesen auf den Kopf stellt, natürlich auch den Rundfunk auf den Kopf stellt, technologisch, aber dann auch das Geschäftsmodell. Ich habe mich dafür interessiert, wie die Demokratie sich ändert, wenn theoretisch alle Menschen publizieren können im Netz und nicht nur die klassischen Medien. Dann später habe ich mich auch mit Jugend und digitalen Medien stark befasst, auch an, in der Forschung und war dann auch in den USA an einem Institut für Internetforschung an der Harvard University tätig. Und heute bin ich in, zu Themen der digitalen Arbeitswelt hauptsächlich unterwegs und zu Themen die mich beschäftigen rund um die Digitalisierung in verschiedenen Funktionen, als Dozentin, als Verwaltungsrätin aus strategischer Sicht und häufig auch als
0: Vortragsrednerin oder Panelistin zu Digitalthemen. Wann war das erste Mal, dass du mit digitaler Sicherheit in Berührung gekommen bist? Was war das? Das Kannst du dich noch erinnern? Wirklich schwierig
1: zu sagen. Ich überlege gerade, ob das vielleicht so mit so einer Floppy Disk war, wo ich dann Angst hatte, dass vielleicht jemand das Dokument sehen könnte, das ich da abgespeichert habe auf dieser Floppy Disk. Könnte sein. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber Ende der Nullerjahre habe ich dann, äh, was sage ich, äh, in den 90er Jahren ähm, hatte ich dann meine erste E-Mail-Adresse, so eine GMX-Adresse, habe ich mir vielleicht so in den so Mitte, Ende 90er Jahre kreiert. Und da habe ich mir zuerst überlegt, ja, wer liest da vielleicht auch noch mit? Okay. Also wenn ich jetzt da E-Mails hin und her schicke
0: in der Weltgeschichte rum, könnte es sein, dass das jemand abfängt. Ja, ich bin noch ein kleines Stückchen älter und ich kann mich erinnern, als ich jung war, das war nicht in den 80ern, das war so 70er, Ende 80er und so. Ich hatte so ein Modem und ging in Mailboxen. Und da habe ich mal mit jemandem ge gechattet und so, hi, ich bin Alexandra, ich bin 17 und der andere so, hö, hö, ich bin auch 17 und ich heiße Vanessa und die haben mir einfach nicht geglaubt, wer ich bin. Also mein erstes Security-Related-Problem war, eines der Authentizität. Es ja. hat mir damals niemand geglaubt, dass ich ich bin. Und ich habe mir lange überlegt, wie beweise ich denen, wer ich wirklich bin und kann ich das überhaupt? Und das ist irgendwie, hat sich das verschoben. Also am Anfang, ganz am Anfang, als ich klein und jung und hübsch war, haben sich alle vertraut. Also ich habe eher so das Gefühl, dass so Mitte 90er das Thema Sicherheit im Sinne von Privacy, im Sinne von Datenschutz groß wurde. Und am Anfang waren das wenige Leute, ein paar komische. Und ich fand diese ganze Anonymität auch cool. Es gibt dieses Buch von der Sherry Tuckle, das erste, wo sie über diese multiplen Identitäten spricht. Und das fand ich... Wirklich großartig. Und diese Sicherheitsthematik, die hat für mich die Sache wie ein bisschen kaputt gemacht. <lacht> ja, verstehe ich
1: sehr gut. Das ist natürlich ein unangenehmes Thema. Also man möchte ja Menschen vertrauen können und äh, Sherry Turkle beschreibt ja das sehr gut, wie das eine faszinierende Welt ist, dass man sich da online nochmal neu erfinden kann. Ich glaube, heißt ihr erstes Buch «The Second Self» oder ich so glaub, etwas. Das, ja, genau. Und heute ist sie auch sehr Ganz anders, ja sehr kritisch im Übrigen. Genau, sie hat die Seite gewechselt ja. von der Digital-Enthusiastin zur eher Cyber-Pessimistin. Um, aber ich verstehe, was du meinst, oder so diese man hatte Freude, Leute zu treffen oder vielleicht sich zu vertrauen und dann wusste man plötzlich immer, wer ist da am anderen Ende, auch diese Chatrooms, da habe ich mich natürlich als Teenager auch darin bewegt und man wusste nie, sind das die Leute, die sich, äh, als diese sich ausgeben, sind die das wirklich oder ich habe auch manchmal selbst natürlich mit diesen Identitäten gespielt und dann die anderen wussten dann vielleicht auch nicht, wer ich wirklich bin. Und da gab es einen Reiz von diesem Spiel, oder? Ich glaube, es gibt auch diesen Cartoon mit «On the Internet Nobody Knows –
0: I'm a dog. Ja, genau, genau.
1: genau. genau. Ich glaube, der, der war ganz berühmt. Ich glaube, es war vielleicht ein New Yorker-Cartoon. Da sieht man, oder? Ein, ein Hund vor einem äh, Computer und in dem Sinne so diese Freude, man kann sich als irgendwen ausgeben. Und das war, glaube ich, auch das, was Sherry Turkle in diesem Buch The Second Self ähm, ausdrücken wollte. Und dann aber kam sehr, sehr schnell auch die Ernüchterung. Oder die Anonymität, die Gefahren der Anonymität, wer ist da dahinter, es kann ausgenutzt werden von Kriminellen und so weiter. Also verstehe ich, dass das einem dann die Freude ein bisschen verdirbt oder wie du es gesagt
0: hast, dass dir das etwas auch kaputt gemacht hat? Ja, es hat natürlich gleichzeitig auch Sachen ermöglicht, wie, wie äh, Zahlungen übers Internet abzuwickeln oder ganz viele sehr nützliche und äh, sinnvolle Dinge erlaubt. Aber gleichzeitig dieses Spielerische, das wurde ein bisschen... oder abgelöst durch dann diese sozialen Medien bei denen es vor allem dann um Authentizität ging auch so zu sagen, was ich bin und wer ich wenn ich, wen ich alles kenne und was ich habe und so und äh, so also als als zwei äh, reifere Damen die noch die, die Anfänge des, äh, des Internets gesehen haben und erlebt haben und daran gebastelt haben. Das, war, das ist das, ist was, was mir jetzt auffällt, dass sich die Diskussion ändert. Was sich auch ändert, ist, es verschieben sich so ein bisschen die Grenzen von Privacy. Früher gab es noch das Post- und Briefgeheimnis und nun geht das schon recht weit, was man alles von sich preisgibt, äh, freiwillig. Wie stehst du dazu, zu diesem Verschieben der Grenzen? Hast du das auch wahrgenommen? Ja, ich habe sehr viel darüber nachgedacht, ob
1: wir heute wirklich so viel weniger Privatsphäre haben mhm. als früher. Das ist ja so eine ganz gängige These, sage ich jetzt mal, äh, sehr beliebt zu sagen, ja, jetzt im digitalen Zeitalter, es gibt keine Privatsphäre mehr und die Leute teilen alles freiwillig, was früher nur die Stasi ähm, ganz aufwendig über einen recherchieren konnte. Und ich bin mir da nicht immer ganz so sicher, weil auch im Zuge dieser Ausstellung, die ich vorhin erwähnt habe, haben wir uns immer wieder gefragt, ja, Privatsphäre für wen und vor wem? Mhm. Und das ist nicht immer so klar, weil ähm, geht es darum, dass wir nicht wollen, dass die Big Tech-Konzerne, also Google und Facebook und wie sie alle heißen, dass die über uns wissen, was wir da alles posten, was wir googeln und, und mit wem wir Kontakte haben da im Hintergrund. Oder geht es vielleicht auch darum, dass wir nicht wollen, dass unsere Partner, Partnerinnen oder gewisse Freundinnen und Freunde aus unserer Vergangenheit irgendetwas erfahren könnten? Wollen wir uns hauptsächlich vor Kriminellen schützen oder vor Werbetreibenden oder vor den Geheimdiensten? Und aus welchen Gründen? Und es ist gar nicht so trivial. Wir haben, um ein Beispiel zu machen, in der Ausstellung einen Film gezeigt. Und der ging um die jungen ähm, YouTuber, die, die sich eben so ähm, aus dem eigenen vier Wänden, also aus den, ähm, ihrem privaten Kinderzimmer sozusagen, haben die gestreamt. Also die haben gesagt, ja, ich zeige euch meine Welt. Und der, im doc sieht man aber, dass denen das völlig egal ist, dass die Welt dann weiß, äh, was sie da erzählen. Und dass äh, YouTube, das ja zu Google oder zum Google-Konzern gehört, ähm, dann vielleicht auch diese Daten alle speichert und vielleicht mit Gesichtserkennungsalgorithmen arbeitet und so weiter. Die wollten hauptsächlich nicht, dass die Eltern wussten. <lacht> Dass sie da so äh, okay. YouTube-Kanäle betreiben. Ja. Also, das heißt, die Motivation, vor wem möchte ich eigentlich was privat halten, genau. die kann sehr, sehr unterschiedlich ja. sein. Und auch wenn man Leute befragt hat, ähm, zu, vor, eben, vor wem möchtest du eigentlich dich am meisten. Äh, schützen, wenn du online bist, dann sagen die meisten Leute nicht äh, Google und Facebook, sondern äh, Kriminelle und Hackers. Dann geht es um Werbetreibende und dann kommt ziemlich schnell irgendwelche Freunde, Freundinnen mhm. oder Leute aus meiner Vergangenheit und dann geht es irgendwie um Genau und zu so, Arbeitgeber. Also das ist dann immer die Frage, welche Informationen möchte man vor wem privat halten. Dann wird die Frage sehr kompliziert und ich bin mir gar nicht so sicher, ob das heute so anders ist, weil wir sind ja auch viel mobiler insgesamt. Wir können auch mal woanders hingehen. Wir müssen nicht immer im gleichen Dorf sein, wo die Leute Sozialkontrolle über uns ausüben, wo gar keine Privatsphäre ist. Wir leben in Städten, wo wir auch mehr Anonymität haben. Also insofern kann ich mir auch vorstellen, dass sich vieles so ein bisschen auch wieder aufhebt davon, dass wir nicht mehr diese dörfliche Sozialkontrolle haben und im Netz natürlich viel verfügbar ist. Aber die Frage ist immer, für
0: wen und vor wem mhm. man dann diese Daten schützen möchte. Ja, man hatte auch Angst, man gäbe diese Hoheit ab, zu definieren, vor wem man was schützt. Und das andere ist auch, dass sich das Umfeld wandelt. Also vor 20 Jahren war zum Beispiel etwas wie die sexuelle Orientierung sehr privat. Und jetzt hat sich zum Glück das Umfeld so weit gewandelt, dass ich hoffe, dass das nicht wieder alles zurückgedreht wird, aber dass das etwas ist, mit dem man eigentlich äh, öffentlich leben kann. Oder mit dem Wissen um die sexuelle Orientierung. Oder auch um gewisse psychische Krankheiten. Da gibt es auch einen Wandel, ich hoffe, dass der nicht zurückgedreht wird, dass man mit diesen Depressionen oder anderen äh, psychischen Beeinträchtigungen sehr gut leben müsste. Also dass man dann quasi dafür kämpft, dass das Umfeld sich ändert oder dass das Dorf ein bisschen weniger «narrow-minded» ist. Also das sieht man teilweise auch auf dem Netz. Oder hast du das Gefühl, dass das seit Neuestem wieder bedroht ist, diese Öffentlichkeit durch so Hate Speech und solche Dinge? Nein, ich finde das
1: auch eine sehr interessante Entwicklung. Also wenn man sich überlegt, oder vor einigen Jahrzehnten hatte die Schweiz und viele Städte in der Schweiz hatten sogenannte homosexuellen Register, wo dann registriert, registriert wurde, wer sich in diesem Milieu bewegt, weil es gab da irgendwelche Morde im Strichermilieu und da fühlte sich die Polizei bemächtigt, um eben solche Register zu führen. Und das war ja ein Beginn auch dieser Pride-Bewegung sozusagen in den 70er Jahren, dass man das dann ab abgeschafft hat und gesagt hat, wir wollen diese staatlichen Register nicht mehr, das ist ähm, Privatsache und gleichzeitig hat dabei auch die Öffnung dann begonnen, ja. dass Leute jetzt heute auf Facebook ihre Regenbogenflaggen ganz öffentlich machen und das auch einstellen können oder bei den sozialen Medien, welche Orientierung ist da und das sehr öffentlich machen. Also ich sehe hier etwas, was auf den ersten Blick wie ein Paradox aussieht oder auch natürlich, was du erwähnst, mit den psychischen Erkrankungen, dass, dass man das enttabuisiert hat und gerade auch soziale Medien eine gute Plattform sind, um zu sensibilisieren für mentale Gesundheitsthemen. Und das ist auch aus meiner Sicht eine Errungenschaft und selbstverständlich bedeutet das nicht, dass nicht auf anderen Ebenen ein Pushback kommt, also dass ähm, Hate Speech da ist, dass man aufpassen muss, dass nicht etwas, was man mal herausgegeben hat, entkontextualisiert wird und verwendet wird in anderen Zusammenhängen, was einem dann schaden könnte. Aber ich glaube, auch hier ist das vor allem eine Digitalisierung von gesellschaftlichen und sozialen Prozessen, wie wir sie auch schon in der Vergangenheit gekannt haben, aber einfach noch einsehbarer im Digitalen. Dass halt Menschen sich auf verschiedenen Ebenen bewegen und miteinander äh, sich austauschen. Die einen kämpfen für die eine Sache, die, andere dagegen, die
0: anderen dagegen und so läuft das. Ja, wir haben die digitale Sphäre oder früher haben wir dem Cyberspace gesagt oder was auch immer, das ist viel enger mit der Real World, wie man früher noch gesagt hat, zusammengewachsen, oder Ge gesellschaftliche Kämpfe, die finden nicht im digitalen und auch im analogen statt, sondern das ist eins geworden, oder? Und das hat sich das hat sich geändert und das hat super viele Einflüsse, denke ich, über unser Sicherheitsgefühl, oder wenn wir wieder über die Sicherheit sprechen, ist es so, ja, wo sind, kann jetzt da irgendjemand rausfinden, ob meine Waschmaschine läuft und so. Das hat ja alles mit der, mit der analogen Welt zu tun. Oder wenn ich jetzt irgendwie steile Thesen über Twitter raushaue, dann wissen die dann, wo ich wohne und so. Das hat sich sehr viel mehr... Das fließt ineinander. Oder siehst du das auch so? Oder gibt es noch eine Trennung? Oder wo ist die? Ich sehe das wie du. Das ist eine ganz verwobene Welt. Das ist eine Welt,
1: und natürlich gibt es diese Abkürzung. IRL, oder? In real life immer noch. Ich verwende die manchmal auch noch, wenn ich mit Leuten in, in Englisch ähm, kommuniziere, weil es so eine schöne kurze Abkürzung ist, um quasi, ja, jetzt haben wir digitalen Austausch, aber wenn wir uns dann wieder richtig sehen. Ja. Aber eigentlich kämpfe ich seit langem und ich habe sogar ein Buchkapitel darüber geschrieben, gegen diese Vorstellung, es gäbe da was Virtuelles und was Reales. Also das es ist für mich alles sehr, sehr real und sehr verknüpft und untrennbar ähm, zusammen. Ähm, und was du sagst mit diesem Sicherheitsgefühl, dass ähm, die Angst da ist, dass ähm, zum Beispiel, wenn man auf sozialen Medien veröffentlicht, man ist in den Ferien, dass dann Einbrüche geschehen. <lacht> ähm, dagegen kämpft ja zum Beispiel auch die Schweizerische Kriminalprävention. Die haben solche ähm, Präventionsbüchlein für digitale Sicherheit herausgegeben und da sagen sie, haben, poste nie, wo du bist. Und Ein Bekannter von mir der ist ein deutscher Cyberkriminologe und der postet auch immer, sagt ja nicht, dass ihr im Urlaubszeit, das lädt nur die, ähm, die Einbrecher sozusagen ein und postet ja keine Fotos von euren Kindern im Internet, das ist eine Einladung für ähm, Cyberpädophile und so weiter. Also da gibt es natürlich schon gute Gründe, das auch zu sagen, wenn man aus diesem Bereich kommt, Polizei und so weiter, da kennt man immer Beispiele, wo das tatsächlich passiert ist, aber ist es jetzt so, dass wir alle das nicht mehr tun sollten, weil diese Gefahr besteht? Weil auch schon früher hätte man sagen können, ja, jemand hätte erfahren können, man ist im Urlaub aus einer anderen Quelle und dann einbrechen können.
0: Ja, ja, es ist einfach... Äh die Masse an Leuten, die im Urlaub sind, ist einfach wie größer. Also früher musste man da auf der Lauer liegen hinter einem Gebüsch und jetzt kann man da sich äh, angucken, wie viele tausend mögliche Wohnungen jetzt leer sind. Es so. ist ein, ein Skalierungsproblem. Aber äh, es ist ja nicht nur diese Sicherheit bedroht, sondern äh, es ist ja auch so... Äh, diese Shitstorms, die eskalieren, wo dann plötzlich mal so äh, 40 Leute, der, der Typ, der diese Katze getötet hat, der ist jetzt mit, mit einem äh, Lynchmob konfrontiert, wo, wo, wo dann wiederum die Leute es wahrscheinlich nicht verstehen, dass, äh, ich weiß nicht, dass es keine Selbstjustiz gibt und ich habe das Gefühl, das sind so Übergangsphänomene. <lacht> Wahrscheinlich legt sich das wieder. Es gab den Drachenlord oder solche Figuren, die immer wieder ähm, äh, so wie Memes ganz viele Leute angezogen haben und die dann in der sogenannten realen Welt fertig gemacht haben. Und wenn du auch ganz ohne Leute die an die Scheibe klopfen, kann man ja auch mit Hate Mundtot gemacht werden? Da gebe ich dir recht.
1: Ich bin ja von Haus aus Medien- und Kommunikationswissenschaftlerin und da denke ich natürlich eher auch in der Geschichte zurück. Ist jetzt das mit dem Internet tatsächlich alles neu? Oder sind das einfach Phänomene, die eigentlich jetzt halt ähm, dieses neue Gewand des digitalen Zeitalters tragen. Aber wir haben Medienopfer ähm, durch Boulevardmedien, wo, wo auch Leute aufgehetzt wurden. Es gibt natürlich da durchaus auch ähm, Gründe zu sagen, dass, ähm, dass das einfach ein Phänomen von Medien ist, dass sie halt viele Leute erreichen können. Und manchmal gibt es solche Effekte, dass Leute aufgehetzt werden, aber das, ich sehe den Unterschied zwischen dann ähm, einem Shitstorm mhm. oder eben Medienopfern oder auch ähm, der Völkermord in Ruanda wurde über das Radio ähm, mhm. sozusagen, ähm, ja, da wurden die Leute über das Radio aufgehetzt. Mhm. Und wo ich mich dann frage, ja gut, jetzt haben alle quasi die Lizenz, um aufzuhetzen, aber es muss immer noch so ein Momentum kriegen, was in den klassischen Medien sehr viel schneller möglich ist. Und ob man da einfach so quasi auf diesem Internet und diesen sozialen mhm. Medien herumhacken kann, als wären jetzt die, die Schlimmsten, die die Menschheit aufpeitschen, ähm, ja, Peter Schneider würde jetzt ja sagen, der Mensch war schon immer so. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob das seine Worte wären, aber einfach, dass man halt immer wieder sieht, wie gewisse Dinge sich auch in neuem Gewand wiederholen. Und deswegen zweifle ich so ein bisschen an diesen Thesen, dass jetzt alles total neu und anders ist. Aber es gibt verschiedene Mechanismen, die anders funktionieren. Aber die Grundidee, die bleibt. Ja,
0: es ist auch... Ja, es ist auch eine Frage, der äh, äh, kann, man die, kann man die Leute anzeigen? Also ist, ist, ist es überhaupt diese, diese Verleumdungsklagen? Also man muss sich dann schon ein bisschen, wenn man jetzt äh, dagegen vorgehen will, juristisch an den sogenannten alten Medien orientieren. Und dort ist sehr wahrscheinlich dann irgendwie mal eine Gesetzesanpassung nötig oder so. Also es war interessant, dass
1: ähm, wir uns auch, als ich noch an der Fachhochschule angestellt war, ähm, mit dem Thema Cybermobbing befasst haben. Und dann gab es auch gerade so politische Vorstöße, auch in Bundesbern, ähm, zum Thema, ähm, ja, wir brauchen Cybermobbing-Beauftragte auf Bundesebene und so weiter und wir brauchen völlig neue Gesetze. Und es hat sich aber dann eigentlich gezeigt, dass das ähm, gar nicht nötig ist, mhm. weil alle Gesetze schon bestehen. Sie mhm. müssen einfach angewendet mhm. werden. Es gibt längstens Gesetze gegen ähm, eben Verleumdung, üble Nachrede, äh, Daten, äh, Diebstahl und so weiter. Also da gibt es eine ganze Reihe von Paragraphen im Strafgesetzbuch, die man anwenden kann. Ähm, und interessanterweise werden sie aber heute mehr angewendet als früher, weil eben Verleumdungen, im schriftlichen Online-Bereich besser nachweisbar sind, mhm. als sie früher waren. Okay, ja. Also das heißt, eigentlich wurden dann mit alten Gesetzen mehr Verurteilungen gemacht, mhm. einfach weil das Medium dann schon einen Unterschied gemacht hat. Aber
0: gemerkt, man muss nicht alles auf den Kopf stellen. Noch ein anderes Gebiet der äh, informationellen Sicherheit ist ja, dass man erpresst wird. <lacht> Sagen wir mal so. Das Verbrechen, das am meisten begangen wird, ist Erpressung. Alles andere fällt da aus der Statistik raus und die Erpressung wird technisch einfacher, offenbar gibt es da Tools dafür und man kann jemanden zur Erpressung beauftragen und die machen dann das und es gibt äh, pseudonyme Bitcoin-Adressen, wo man dann das Lösegeld zahlen äh, kann, muss, darf und jetzt, ich muss da ein bisschen ausholen, also wir haben immer davor gewarnt, äh, passt auf eure Computer auf, schaut, dass keine Daten rausgehen. Und jetzt sind es ja Erpressungen, die ganz anders laufen Also es ist die, die Ransomware-Attacke, passiert auch, wenn ich mein Passwort total gut schütze. Oder äh, das ist irgendwie, es hat sich wie um, umgedreht. Oder von meinem eigenen PC, der halbwegs sicher ist, wenn ich mein Passwort schön aufschreibe und nie vergesse und nie unverschlüsselt rumschicke. Und so. Da schauen die Firmen ein bisschen darauf, dass das so passiert. Aber was wirklich gefährlich ist, sind so Fälschungen und äh, äh, Betrugsfälle. Was sagst du dazu? Ist das irgendwie angekommen? Oder siehst du das ähnlich oder ganz anders? Ja, also ich verfolge
1: das natürlich ganz eng, hauptsächlich äh, in meiner Funktion als Verwaltungsrätin. Ähm, ist das, was, was mich nachts wach hält, natürlich genau auch, dass unsere Firmen äh, da lahmgelegt werden könnten durch eine Ransomware-Attacke. Und, und ähm, ich glaube, dass… Ähm, das Zentrum für Sicherheit nationale Sicherheit ich habe vergessen früher hieß
0: das Melanie ich weiß ja, ja, und jetzt Melanie so ein und Name.
1: und dann hieß es NS NS nicht NCSC NCSC genau National Center for um, Security oder so etwas
0: Nationales Zentrum für Cybersicherheit NCSC Danke. Das hast du gespickt, gibst du. Das habe ich gegoogelt. <lacht> Na sowas.
1: Ich glaube, es wird ja jetzt auch ein Departement. Also in Bundesbern will der Cybersicherheit auch noch mehr Gewicht geben. Es war, glaube ich, ein großer Streit auch in Bundesbern. Wo siedelt man das jetzt an? Da waren verschiedene Departemente interessiert daran. Ich glaube, es wird im Verteidigungsdepartement bei Viola Amherd dann angesiedelt, was schon für böses Blut sorgt, weil es ist ja auch ein Wirtschaftsthema und nicht nur ein nationales Sicherheitsthema und so weiter. Also das sind natürlich Dinge, da geht viel ab. Und ich schaue mir da regelmäßig die Statistiken an, eben auf dieser Webseite dieses schönen Nationalen Sicherheitszentrums im Bereich Cybersicherheit und ich glaube, Betrug ist immer am allerhöchsten. Also Leute, die sich irgendwie über den Tisch ziehen lassen, sie bezahlen Geld für etwas, was sie nie kriegen. Es gibt ja auch Romance-Scam, was ja auch etwas Lustiges <lacht> ist, wenn man nicht selbst betroffen ist. Also, das gibt ja haarsträubende äh, Fälle von äh, irgendwelchen Leuten, die sich äh, etwas äh, vorlügen so lassen. Heiratsschwindler Ja, Digitale Heiratsschwindler, <lacht> genau. Die da viel Geld abzocken. Also, ich glaube, das ist sogar noch viel größer als die Ransomware-Geschichten, wenn okay, ich ja. richtig informiert bin. Aber ich mache mir Sorgen um Phishing als Verwaltungsrätin und Ransomware. Und was man da machen kann, sind halt Sensibilisierungstrainings für Mitarbeitende. Aber ob das dann immer klappt, weiß ich auch nicht. Das ist das eine. Worauf ich sonst noch beharre, ist Backups, Backups, Backups und ein Backup mindestens, das nicht, nicht ans Netz angeschlossen ist. Und da versuche ich immer herauszufinden, haben wir das wirklich? Und wenn man natürlich auch viel halt in der Cloud hat, zum Beispiel bei Google Workspace, Kunde, Kundin ist, dann fühle ich mich inzwischen sicherer. Bei so einem Big-Tech-Unternehmen, von dem man früher gesagt hat, ja, also das ist ja ganz schlimm, wenn die alles wissen über uns und so weiter, dann sind ja unsere Daten gar nicht sicher vor den amerikanischen Geheimdiensten. Aber ehrlich gesagt sage ich dann lieber, die amerikanischen Geheimdienste haben Zugriff. Aber Google hat die Cybersicherheit mehr im Griff als irgendein Feldwald Wald- und Wissen-Provider. Und insofern ist auch da wieder die Frage Sicherheit und
0: Privatsphäre vor wem, für wen. Genau. Und dann haben wir auch noch, man muss ja auch arbeiten für die Sicherheit. Also es macht echt keinen Spaß, diese, diese Backups äh, immer wieder, äh, die... Ähm, äh, Disk sind es ja nicht mehr, aber äh, auszutauschen und aufzuschreiben mit Datum, das ist eine wahnsinnig analoge Arbeit. Und dann zweitens, was auch immer wieder die Leute stresst, ist, die Passwörter immer ändern und da haben wir dasselbe Problem. Ich habe einen Passwortmanager, der ist auf einer Cloud und ich traue dem mal so und äh, ich weiß nicht... Äh, was daraus wird, oder? Also das ist, das ist oder, oder die immer muss man sich anmelden, man hat das Gefühl, man muss arbeiten, die ganze Zeit irgendwie, melden Sie sich an, melden Sie sich ab und äh, Zwei-Faktor-Authentisierung, da gibt es zum Beispiel so mein Mann, der dreht jedes Mal durch und dann sucht er sein Handy und schimpft und äh, geht's nicht und das ist alles sehr Mühsam für die Leute. Ja, da bin ich völlig
1: einverstanden. Also, eben, wenn ich selbst die Verantwortung trage oder mittrage, eben als, äh, die strategische Verantwortung trage in einem Unternehmen, dann bin ich auch dafür, dass man natürlich die Sicherheit hochfährt, Zwei-Faktor-Authentifizierung, diesen Authenticator installiert und dann immer sich so äh, sicher einloggen muss. Als Userin bin ich auch total genervt, weil ich ja so vielfältig arbeite, verschiedene Hochschulen, Universitäten, dann diese Firmen, alle sind auf anderen Plattformen. Ich muss mich so oft einloggen und manchmal geht es mir auf den Wecker. Das ist so und ich glaube trotzdem wir haben keine Wahl. Ähm, wir sind verwundbar in dem Sinne und müssen die Daten schützen und das hat seinen Preis und ein Thema, was mich sehr beschäftigt, ist das sogenannte Produktivitätsparadox der IT. Das ist eines meiner Lieblingsthemen. Nicht eben, weil ich das ähm, einfach als Phänomen fasziniert, es mich. Oder man sagt, ja, man wendet mehr Technologie an und man wird dabei sehr, sehr viel ähm, effizienter und produktiver und so weiter. Aber wenn man es dann wirklich echt mal anschaut, ähm, dann muss man so viele Prozesse rundherum bauen um von dieser Effizienz und Produktivität profitieren zu können, dass man am Ende eigentlich sagen muss, ja gut, ähm, ja, jetzt haben wir es digital, aber ist es unter dem Strich wirklich effizienter? Es ist gut, dass wir es haben, aber wir bezahlen auch einen Preis dafür und häufig ist das auch mit sehr vielen Logins und Sicherheitsbedenken auch äh, verbunden.
0: Okay. Dann äh, habe es hat mich sehr gefreut, mit dir über äh, digitale Sicherheit zu sprechen. Es gäbe noch eine riesen Anzahl von Themen, die wir auch noch ähm, äh, durchgehen könnten. Vielleicht gerne mal nächstes Mal oder ein anderes Mal zusammen mit Peter. Vielen Dank dann, äh, Sarah Genna, dass du gekommen bist. Es hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für die Einladung und bleibt sicher. <lacht> EPF Essays